0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Der bedauernswerte Zustand, in den sich die Linkspartei manövriert hat, lässt sich nur als Wagenknechtschaft beschreiben. Es ist ein Zustand, den Philosophen als Aporie bezeichnen. Eine Lage, aus der es keinen Ausweg gibt. Schmeißt die Linke die populäre Wagenknecht raus, geht sie unter. Folgt sie ihr, driftet die Partei in ein AfD-kompatibles Paralleluniversum ab, in dem Deutschland einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen Russland vom Zaun gebrochen haben soll. Das größte Problem, das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Das behauptete Sarah Wagenknecht am Donnerstag vor einer Woche im Bundestag. Linken-Mitglieder, die im Gegensatz zu Wagenknecht noch alle Latten am Zaun haben, wie Ulrich Schneider und Fabio De Masi, erklärten daraufhin ihren Austritt aus der Partei. Der ehemalige Linken-Chef Klaus Ernst begrenzte derweil am Mittwoch bei Maischberger Schilderungen über den Blutzoll, den die Ukraine entrichtet und vertrat ansonsten die wagengeknechtete Weltsicht. Angegriffen haben die Russen, aber die anderen schießen auch. Angegriffen haben die Russen, aber die anderen schießen auch. Mit einem derart matten Interesse an Kriegsursachen könnte man auch den deutschen Angriff auf Polen 1939 noch rechtfertigen. Mit originellen Bewertungen der Lage tun sich allerdings in unregelmäßigen Abständen auch aktive und ehemalige ranghohe Vertreter der Bundeswehr hervor. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an den ehemaligen Inspekteur der Marine, Kai Achim Schönbach, der noch im Januar seinen Rücktritt einreichte, nachdem er bei einem Besuch in Indien die Gefahr eines russischen Einmarschs in der Ukraine als Nonsens bezeichnet und noch jede Menge anderen Unsinn geredet hatte exklusiven Ein-Sterne-Bullshit verbreitet regelmäßig auch der ehemalige Militärberater Angela Merkels, Brigadegeneral Erich Warth. Am 24. Februar erklärte er den Krieg für militärisch gelaufen. Bis Russland gewinne, sei es noch eine Frage von Tagen. Wenige Wochen später hielt er an der Prognose fest, Putin werde gewinnen, denn die russische Armee sei modern und gut ausgestattet und vielfach überlegen. Ähnlich profund sind womöglich Wards aktuelle Analysen. Vor zwei Wochen nannte er das Ziel einer ukrainischen Gegenoffensive unrealistisch. Nachdem diese Woche die Gegenoffensive realistisch begann, erklärte er, die Russen verfügten weiterhin über die Eskalationsdominanz. Man darf aber nicht verkennen, dass die Russen die militärische Eskalationsdominanz im Raum haben, eindeutig, nicht? trotz dieser begrenzten Erfolge der Ukrainer. »Wir maßen uns keinerlei Expertise an, aber für uns als ehemalige Obergefreite sieht es momentan so aus, als dominierten die Russen, vor allem die Fluchtrouten.« Leicht irritiert reagierten Fachkreise auch auf die Einlassung des aktuellen Generalinspekteurs der Bundeswehr, Eberhard Zorn, der am Mittwoch in einem Interview im Fokus erklärt hatte, er erkenne zwar Gegenstöße der Ukraine, aber keine Rechte Gegenoffensive. Im Übrigen hätten die Russen genügend Reserven, um etwa in Kaliningrad oder Moldau eine zweite Front zu errichten. Die Twitter-Militärexperten rechneten Zorn daraufhin vor, dass Russland momentan nicht einmal genug Reserven habe, um die Front in der Ukraine wieder aufzufüllen. Der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO in Europa, Ben Hodges, blaffte Zorn an, er habe eine außergewöhnlich dürftige Analyse geliefert. Wir wollen der Bundeswehrführung nicht zu nahe treten, aber die Bezeichnung Militärexperte aus Deutschland klingt für Kenner der Materie anscheinend gerade so wie für uns Ananas-Experte aus Alaska. Über seltsame Entscheidungen von Bundesregierungen, die von solchen Experten beraten werden, muss man sich vielleicht nicht wundern. Am Donnerstag trafen sich in Samarkand die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, kurz SOZ. Illustre Mitglieder sind China, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. Wäre das demokratische Indien nicht dabei, könnte man auf den Gedanken kommen, SOZ stehe eher für Schurkenstaaten ohne Zukunft. Es war das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie, dass Chinas Staatschef Xi wieder ins Ausland reiste. Zweieinhalb Jahre Corona, und wer ist der Erste, den man trifft, wenn man endlich wieder raus darf? Wladimir Putin. Man kann sich vorstellen, wie sehr Xi sich gefreut hat. Der Iran, der an der munteren Runde ebenfalls teilnahm, erklärte bei der Gelegenheit, er wolle jetzt seinen Beobachterstatus aufgeben und endlich Vollmitglied beim SOZ werden. Wir sind nicht ganz sicher, was der Iran da eigentlich beobachtet hat, bevor er die Entscheidung traf, Mitglied zu werden. Wahrscheinlich, ob die anderen Mitglieder auch wirklich so richtig kaputte Schurkenstaaten sind wie er selbst. Unser Mitgefühl gilt dieser Tage Großbritanniens neuem König Charles III. Nicht nur, dass er seine geliebte Mutter betrauern muss, er ist auch mit Problemen konfrontiert, von deren Schwere wir bürgerlichen iPhone-Tipper nichts ahnen. Er muss zum Beispiel ständig irgendwo in Gästebücher mit extra für ihn zurechtgelegten Füllfederhaltern schreiben. Mit den Dingern schreibt aber sonst niemand, deshalb läuft die Tinte ständig raus. Diese Woche wieder beim Eintrag im Hillsborough Castle in Nordirland. Every stinking time. Jedes verdammte Mal fluchte der König, als er sich wieder einmal die Finger eingetintet hatte. Solche Probleme hätten wir auch gerne mal. Oder vielleicht auch lieber nicht. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche die große Titelgeschichte meines Kollegen Thorsten Junghold über die Zukunft der Bundeswehr. Und die spannende Recherche von Lennart Pfahler und Annette Dovideit über die Macht der Geldstiftung. Am Montag erwartet Sie hier bei kick politik meine Kollegin Antonia Beckermann. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.